0: vítajte opäť uh, pri nášom uh, e na našom e Fed Facts, opäť sme tu po asi mesiaci. Dnešným naším hosťom je pán docent Vladislav Kužela. Nepíska to nejako moc? Pardon, technické veci. Už môžem? Dobre. Ešte na začiatok hneď uh, akože aj si predstavíme pana doktora pochopiteľne uh, sám, kde je ten mikrofon? ta kocka? A pardon. minule sme to robili na evente tiež a dneska to urobíme. Toto je mikrofón a hneď na začiatok dáme tak, že časovo máme to samozrejme nejaké obmedzenie a určite necháme nejakú čas na... Všetci si môžete pripraviť nejaké otázky na pána doktora. Či jednoduchšie alebo zložitejšie. Toto je mikrofón, ktorý keď vlastne prehodím cez tie tri svetla, ktoré tam sú a k ho chytí tak sa môže odfodiť s pánom doktorom.
1: <laughs> Dobre, <ne? laughs>
0: To se nečakal. Takže, takže na konci dáme také Q&A, ktoré dáme tak, aby to možno bolo v, nejakej, v rámci nějaké polhodinky. Takže, takže tak dnešný, dnešný event sa volá Zdravé črevo, zdravý život. A máme tu na to člověka povolaného. Pán doktor, dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. Ešte skočím do toho, keď môžem. Lebo naozaj ste ma vy zaskočili, tak teraz ja zaskočím vás. Lebo organizátori pre mňa prichystali ale že famózny vegánsky zákusok, čiže odporúčam aj ním začať kľudne, akože prehodte si to poradenie, niekedy s tými chuťami treba sa vyhrať a ten mikrobiom sa vám za to oddačí, pretože toto je naozaj akože 9, 10 z 10 odporúčam a takisto tento šot, už som zabudol, toľko vecí je tam, že už som zabudol, ale určite treba si to dať. A pardon, už ešte zaskočíme Maťku, Ta už dojedla, nechcel som, aby jej zabehlo, ale... Prozrite sa, musím to ukázať, lebo naozaj ja som bol úplne dojatý a v tom do... najlepšom slova zmysle. Toto som dostal hneď, ak som prišiel, tento krásny kváskový chleba. Mačka bude tu aj potom, ja utekám. Na ňom, a, ona na a na ňu môžete všetky otázky ohľadom kváskovania. Dobre? Čo ste sa bali opýtať a nevedeli o kvaskovaní, nech sa páči Mačka, Ale ešte raz, ďakujem, obrovský potlesk pre organizátorovom Maťku. Ďakujem.
0: Uh, pán doktora, tento šotik.
1: <týk> tento šoktík, doktor A šoferuje. na, na mikrobiom tento šotik. To, to si môžeme povedať tiež, Dobre, ale dneska povieme, výnimočne všade chodím pešo, len dneska som nesial, tak som došel. Išiel,
0: Išiel som povedať na začiatok že dve veci, že ešte jedna technická je, že sú tu vytvorené špeciálne dezerty na dnešný večer. A potom druhá vec, že sledoval som rozhovory, že je veľmi ľahké s vami robiť rozhovor, ale v podstate už ste mi to hneď ukázal, že ako to je.
1: Ja byl veľa výprava. sa ospravedlňujem za to všetkým. Ale potom ma zastaviť
0: Dobre, zastavujem vás, nebudeme, aby som mali méně ja menej roboty. Takže v prvom rade sa opýtam, že ako sa máte.
1: Ďakujem vynikajúco, už len tým uvítaním, tým priestorom a tou skvelou atmosférou, takže ďakujem krásne.
0: A dneska na začiatok, samozrejme, nechcel som to hovoriť, ale samom ma k tomu donutil. A dnes sa udiali vo svete nejaké samozrejme veci, ktoré sú veľmi nepríjemné. a na základe toho aj niektorí ľudia zrušili tu na rezervacie, čo samozrejme, že chápeme. Ale ja si myslím, že Sme tu v dobrom počte. A keď sa pán doktor pozrem je tu asi 40 žien a 7 muží. To ja ste si šimol?
1: Ne, ospravedlňujem sa. jsem ja som dvakrát rozvedený, raz ženatý, šťastne. Takže šťastné. <laughs> ja si to nešimam. <laughs> dobre. Takže ja som si to tak jako že
0: šimol. No neviem, že čím to je, ale tak pohodičke. Je, je to tak, ako to je a je to dobré, že palí. Takže uh, ideme, ideme pomaličky na to. Veľa ja osobně vás uh, vnímam Teraz si vás akože predstavíme, nebudeme sa nebaviť o mikrobiome, pretože veľa ľudí Ladislav Kužela meno nepozná. Ja vás poznám dlhšie. Ja som vás začal sledovať, keď ste mali na Instagrame ešte nejakých tisíc. Dneska už tam svieti 13,5. Dobrá robota celkom. Takže a povedzte niečo trošku tak akože o sebe.
1: Tak už som začal tým, že prečo som si nešimal dámy. Hey, ro- roz- rozvody už máme za sebou. Hey, ale tak teraz šťastné šťast hey, poďme, šťast. poďme možno, ja som, ja som
0: našel u vás hlavne výste z lekárskej rodiny. Hey, hey. Takže poďme poďme kľudne, že otial, možno že tak, prečo študí. Takže ideme až
1: takto ďaleko? Poďme
0: kľudne tak, že ja. a že vlastne okay, prečo.
1: Dobre, ale ja <laughs> tak sa môžete usadiť. <laughs> když maličký chlapec bol som, ale nie, takto je pravdou, že áno, pochádzam z, lo- z lekárskej, ale že plne lekársky rodiny, to znamená nejen můj otec, jeho sestra, v podstatě můj bratranci, sesternice. jako gro naší rodiny je naozaj lékařský postihnutá v tom dobrém slova smysle. A tým pádom pravdepodobne je to z veľkej časti, čiže nie len tie gény, lebo tie tvoria len 20% toho, jaký sme, ale tých 80% bolo, všetci títo naokolo, o tej lekárčine, o tej medicíne s vášňou radi rozprávali. A tým pádom naozaj to bolo pre mňa tým najväčším stimulom, lebo pri tých klasických nedelných stretnutiach, čo babka robila, bolo to fantastické, bolo to skvelé. Sice bolo tam najviac nezdravého jedla na svete, z tohto pohľadu, keď dneska to hodnotím a pozerám, ale zas tam bolo najviac toho zdravého duchu, toho socializingu rodiny a toho pevného puta. A, a v rámci toho tie debaty boli, že 90% medicína, potom na chvíľu niečo a zase medicína. prostě. A tak od malička, keď som tam sa hral, tak som to niekde dostával do hlavy, takže v podstatě ani iná, iná veľká možnost nebola. Akurát otec bol kardiochirurg, on prvý transplantoval srdce v Strednej Európe dokonca, čiže bol 25. na světě, takže to, bol, to bol na, na tú dobu fantastický vec, čo sa tu udiala. A všetci jeho kolegovia ma lámali, že mám ih zrezať, páliť, ale nakoniec som sa vybral tak, že režim pálim cez hadičky. Čiže som gastroenterolog.
0: A prečo? Vždycky ma zaujímalo, prečo, vždycky, keď sú rodiny, tak sú to naozaj, že málo kedy sa stáva, že jeden lekár a väčšinou sú to všetky že rodiny lekárske. Například můj otec bol ja som byl inštalatér, já jsem byť inštalatér. Proč to tak? Eh, to tak bývá. E,
1: asi málo má, otec rozprával o robote. Ale hovorím, se stále prostě A tež on měl trošku širší, a méně ohybné. Ale v rámci toho prostě je to těžko povedať, ono, ono naozaj je to o tom, že keď, keď tu vášeň a to všetko tam vidíte a naozaj to, to tak bolo. Plus otec nosil veľakrát domov robotu z toho pohľadu, že e, umelé chlopne a peány a neviem čo. Čiže ja namesto angličákov som sa s týmto hral, tak zrovna asi som nemal inú šancu. A, dobre,
0: a otec bol chirurg a vy prečo gastroenterolog?
1: A, to je no otázka. naozaj, to, tak gastroenterolog akože dobre, to, to, dáme, to je pekný príbeh. To je že príbeh o tom, že ako nikdy nehovor nikdy. To znamená, Ja, ako v rámci medicíny, musíte prostě od 3. ročníka chodiť aj na, to sa volá, že klinika, to znamená, aby ste už mali kontakt s ozajstným pacientom, čiže nie tu tú teóriu, ale tu reálnu prax. A jedna z tých prvých praktických mojich skúseností bola práve s gastroenterologom, z do okolností to bol potom môj dobrý kamarát. On bol vtedy svojho času primárom tu na Vružinovém a robil také jedno vyšetrenie, to sa volá, že ERCP. To, to je veľmi komplikovaný názov, ale Celé je to o tom, že cez hadičku, ak má niekto v žlčových cestách problém alebo v pankrase, tak viete mu pomôcť. To znamená, ten pacient nemusí byť operovaný, dá sa to urobiť cez hadičku. A, a my ako medici sme tam stáli a teda on vyšetroval a pre mňa to bolo, akože takto mi oči vypadávali, lebo samozrejme v tej dobe pacientov neuspávali, v tej dobe naozaj hadice boli doslova hrubšieho rázu a o, menej ohybného no, rázu. Inštaláterského. Tesne, v něčem medzi. A tým pádom samozrejme tí pacienti, to, to, bolo, to bolo fakt je naozaj také náhraně so všetkým, ale na druhej strane ok, keď som si pomyslel, že na strané straně operácia a na druhej výkon, ktorý teda doslova si niektorí museli otrpeť, tak dobré a popri tom teda ta pani dodnes dnes mám očami ktorá podstupovala ten výkon, on trvá aj dost dlho, tak prostě už už to bolo pre ňu veľmi veľmi nepříjemné, čiže ozaj až miestami kričala, proste bolo to strašné. Hovorím si toto nikdy v živote toto ja nesmiem robiť, tuda, ja nebudem trápiť ľudí. No a strich a, a robím to, a robím to rád a chvála bohu. Ta medicína sa posunula do tej miery, že naozaj tá endoskopia vie byť v dnešnej dobe, ale že úplně příjemná, úplně komfortná a bez takýchto vecí, ktoré naozaj, keby, keby som uh, a potom tam to súka, čo vysvetlím, že prečo potom ta gastroenterológia na tomu, že nikdy nehovor nikdy. Čiže to to len chcem povedať, že na jedné strane som si bola, že zarytie nie, potom som vedel, že nechcem robiť chirurgiu a jediné voľné miesto bolo na internete, tak som začal robiť internú medicínu a tam ani nie dva mesiace po skončení, môj šéf, pán profesor Vavrečka, pozdravujem touto cestou, prišiel za mnou a povedal: "OK, nemáme kolegov, lebo bola teda taká doba, oni odkazali do ciech za peniazmi. naozaj preplacali liekové firmy a češi. A odchádzalo strašne veľa kolegov a z kliniky sa dvihlo, ja neviem, 7-8 ľudí a to sa nedalo zaplatať, Ja som bol dva mesiace po skončení. Budeš, od zajtra sa ideš učiť gastroskópie, budeš, budeš sa učiť. A hovorím, kúkam, pozerám ja, ktorý som vôbec nechcel byť. A si ja však vyskúšam. A to bol ten zlomový moment. Jakže vyskúšal som a som dodnes za to vďačný, že ma takto hodil do vody, lebo ja by som asi nebol ten, ktorý by som týmto smerom sa uberal. Takže u že a to nikdy nehovor nikdy? No to je to, to je čo som tam stál na tej sále, dodnes ju mám vypálenú pred očami, lebo z okolností tam chodím občas a robiť tieto isté vyšetrenia. A, a presne to bolo, čo som si jak medik hovoril, no toto nikdy, toto nikdy.
0: Dobre. A potom postupne za tých x rokov ste boli aj uh, riaditeľmi... To
1: tak v podstate súkromného a nesúkromného zariadenia. To súkromné bolo trošku menšie, tam sme mali 35 zamestnancov. To nesúkromné trošku větší. tam bolo 1200 zamestnancov.
0: Dobre, a dneska máte v podstate svoju... Sám sebe pánom. Sám sebe pánom súkromne, hej? Mm-hmm. Dobre. No, okrem, okrem, okrem toho, že ste lekár teda... Uh... Samozrejme, ja som si pozeral aj také aj dávnejšie videá s vami, tam ste ešte mal tak menej vlasov, to to je aj... <tínsť> to, lebo je, je,
1: čo <tínsť> je, je, to,
0: <tínsť> je to zaujímavé, že dneska ešte v dnešnej dobe stále veľa ľudí vás nevníma, ale tak ja som pozeral nejaké ženské magazíny, tam bolo z 10 rokov dozadu už, tam ste riešili nejaké plinnatosť a takéto, čiže v podstate v tejto mediálnej sfére nejste nejaký nováčik.
1: To, to vysvetlím opäť, akože ideme dozadu, dozadu. Ja fakt naozaj. A to, to je opäť za cez otca, lebo otec ma nosieval k ním na, na kedy si bola ako významná veľmi dobrá nemocnica a v rámci nej bola aj tá skvelá kardiochirurgia, kde teda transplantovali prvýto srdce a on ma tam nosieval kvôli tomu, že keď mali rôzne podujatia, tak mňa školkára tam vždy dali na pódium, tak jak tu a pověz něco aj ja už som vyprával. To, to je to jak rás chodzí. dáte někomu mikrofon, už ho nepustí. Tak v podstatě ja som takýmto spôsobom fungoval a tým pádom od malička ja som recitoval, ja som aj vo filmoch hrával v rôznych rozhlasových družinách bol, čiže tým pádom toto bolo také vývoj, že vôbec nebol pre mňa problém, všetky ja som dával také, že Hviezdoslav Kubín, eh pamětník, pamätník, pamětník. pamätník, to sú veci, ktoré mnohí z vás keď vidím vekovo asi ani veľmi nepamätáte si, ale bolo to pekné. A na konci dňa to viedlo k tomu, že keďže nie som len lekár, som aj uh, taký, že vysokoškolský pedagog. to znamená, že aj učím ako medikov, tak lekárov, tak uh, viac menej to prednášanie, alebo t- tá prezentácia mi ostala, lebo v podstate uh, non tak plínule pokračujem od detstva v tom.
0: O gastroenterológiu je záujem na Slovensku medzi lekármi?
1: Uh, v podstate áno. Musím, musím povedať, že lebo aj to som roky robil, bol som tak vlastne v také komisii, kde sme skúšali všetkých, ktorých chcú toto remeslo robiť a na konci dňa, tým pádom mi prešlo pod rukami do roku dve, v 2006, v tom 5. som to potom prestal, tak dovtedy každý jeden, bo, ako som ho videl, aj robiť, aj skúšal a aj teraz som s nimi v kontakte a na konci dňa musím povedať, že ano. A je, je to preto, lebo takto. Gastroenterológia... Chápem, rozumiem všetky chýry, ktoré kolujú, preto si kupte prvú knihu Zdravé črevo a trávenie, tam vyvracame všetky myty o gastroenterológii spolu s mojou kolegynkou Zuzko Čišmarikou, ale gastroenterológia napriek tomu, čo sa o nej rozpráva, čo všetci si ľudia ako sa strašia a myslia si, že je to zle, jeden krásny obor medicíny pre jedinú vec... My sme jediní internisti, ktorí sú doslova internisti, lebo interná medicína je v preklade vnútorné lekárstvo a my naozaj dovnútra pozeráme. Čiže okrem toho, že jak tí internisti s fonendoskopmi občas niečo pracujeme, tak ešte aj s tými hadičkami do tých otvorov, kde teda veľmi sa chodiť nechodí, tak tam chodíme my a vieme aj pomáhať, len tam chodiť.
0: A... Potom přišla taká nepříjemná situácia vo vašom živote, ktorá bola určitá taká změna, e, mal infarkt mm-hmm. a to bolo kedy,
1: koľko rokov dozadu? To bude momentálne, e, v podstate bo, som mal po 50 51, čiže nejaké 3 roky dozadu. No. A v podstate to bolo naozaj, že realita bola toho príbehu pomerne jednoduchá, lebo tak, jak som hovoril, že síce otec a celá rodina zdravotníci, ale všetci dostali infarkty, žiaľ. Čiže naozaj tá úmrtnosť v našej rodine bola veľmi vysoká, veľmi zlá a viac menej tým pádom tak nějak v kútiku hlavy vždy ostával, že OK, tak ta genetika asi je a, a musím niečo robiť. Aj som robil, som si liečil vysoký tlak. Um, v podstate o trošku viac som mal len kil, čiže dá sa povedať, že nemal som nadhmotnosť, nefajčil som, športoval som každý deň a napriek tomu to takto došlo, že pic. A na konci dňa, aj a vďaka tomu tu sedíme, doslova do písmena, Lebo toto by som si nezačal študovať, nebyť moje choroby, to príznam. Lebo na konci dňa to bolo o tom, že keď som sa teda na tej intenzívke vďaka kolegom zobudil, prebral a premyšľal o svojom ďalšom živote a som si teda tak naivne dúfal, že som tak nějak v polovici, som zistil, že teda polovica to nebude a nechcel som, aby bolo nezvratné, aby sa zase vrátila ta polovica, o ktorej som myslel, že by tam mala byť. A tým pádom druhou vec, čo som nechcel, nechcel som fungovať jak drvivá väčšina kardiakov. to znamená, že ráno hrzd liekov, večer hrzd liekov, a popri tom sa stále sledovať, že toto môžem, toto nemôžem, lebo s tým by som sa neizmieril. A preto som začal hľadať riešenia, či existuje niečo, čo popri liekoch a všetkých veciach, ktoré po infarte samozrejme musíte robiť, lebo, lebo to ozaj sa nedá. Ale či neexistuje niečo, čím to minimálne v lepšej forme aspoň zredukujete a v tej najlepšej vysadíte na najnižšiu možnú mieru a zároveň si vrátite plnokvalitný, plnohodnotný život. A v podstate odpoveď mi bola taká, že mi až, jak sa hovorí, že odhoď, od, vyrazilo dekou, lebo, lebo na konci dňa neveril som tomu, ja, ktorý celý život som prednášal, študoval, chodil po svete a myslel si, že ako tak tu gastroenterológiu ovládam, lebo fakt, chvala Bohu, som bol v rôznych aj európskych radách a tak ďalej. Čiže naozaj aj na európskej, nielen slovenskej úrovni som prednášal, tak som zrazu zistil, že toľko veľa poznatkov je o výživě aj v rámci gastroenterologie, o ktorých my sme aj vo svete nerozprávali, nevedeli a v podstate tu, tu sú tony publikácií, ktoré naozaj jednoznačne vám na základe reálnych dôkazov ukazujú to svetlo a ten bod a mieria na něho úplně jasne a napriek tomu ešte aj vo svete strašne veľa kolegov to tak nějak dáva bokom. Čiže uh, hovorím, ja, ja som nejprve si to našiel, že čo je najhodnejšie urobiť pre pacienta so srdcovcievným ochorením z pohľadu, aby minimálne si dal energiu naspäť a v lepšom prípade, a chvála Bohu, sa to naozaj dá, aj tie znovu otvoril, lebo infarkt je o tom, že tie cievy sa na srdiečku zavrú. A potom, keď táto fáza prešla, tak som si samozrejme začal pozerať ďalšie veci. Som zistil, že tou stravou si viete ovplyvniť, ale že nekonečne, nekonečne veľa veci. To znamená nie len srdcovo ale množstvo iných, o ktorých si môžeme povedať. Takže takto nejak skratke, potom veľkým oblúkom po 50 se sa začala ďalšia etapa mojho už iného gastroenterologického bytia, alebo mi to tak rozšírilo nožnice rozmýšľania, tak takým obzorom som v podstate ani, ani nikdy pred tým kukátkom nepozeral lebo to ani není že perimetr to je prostě Obrov, obrovský rozmer, který no, stále rozšivuje.
0: Většinou lidé, když ma někdo infarkt, tak zpomalí, ale vy jste vtedy tak podradil do dvojky. Já <laughs> jsem
1: ja, ja tak typovod nastavený stále, čili uh, to bylo to, proč jsem si povedal, že nechci zpomalit a chvála Bohu se to podarilo. Čili to jen chci povedať, že opravdu, uh, tehdy jsem si povedal, OK, dobře, seba jsem sebe poriešil a vtedy, jakože můžu na sebe povedať, všechno to, co ty studie hovorili, je pravda. Hovorím si, wow. A potom si pozrem a zjistil jsem, že na Slovensku, v Čechách, a i v okolitých krajinách strašně málo se o tom hovorí. Velmi vela, velmi slušně je na tom už Amerikám musím přiznat, Spojené království a anglicko vynikajúco, Austrália famozne, že sú krajiny, ktoré sú akože že klobuk dolu, a potom sú krajiny, ktoré teda patríme my, hej, kde kde ale že nula o tom je rozhovoru. No a tedy som si potom povedal, OK, a preto začal som s tým Instagramom a zo so všetkým. Ale pojďte sa, a mne to pomohlo, ja idem dávať tieto informácie ľuďom. A každý nech si s nimi naklada ako chce, lebo naozaj ten osud máme na konci dňa my v rukách, lebo tak jak má medicína učila, že genetika je 90%, možno 80 a jen 10-20% je vonkajšie prostredie tak uh, veda věda ukázala, že absolutní opak je pravdou. To znamená, že genetika je 10 20 to znamená ano, z 10 20 som ten gen zdedil, ale těch 80 som těch 50 rokov tvrdo na tom pracoval, aby som si ten gen otvoril. A, a jedna z těch tvrdých prac byla i žial ta krásná mm, neděla u moje babky, kde kde boli v, stále len kolena, kačice, lokše, prostě to slovenské čo všetci máme, klobasy a tým pádom ten styl života aj stravy som si přenesl k sebe, to znamená naraňajky, salámy, klobasy, obed, meso, večera, meso a mi to otvorilo ten gen. Čiže to chcem povedať, že pre tých, ktorí sú vo veku, keď si povedia, že ich sa to ešte netýka, tak práve tých sa to týka veľmi, pretože keď tú zmenu teraz urobia, tak nemusia dopracovat sa tam, kde ja som sa dopracoval. A pre tých, ktorí už sú niekde v mojich vekových skupinách, čiže 50+, plus, sa ich to týka takisto, lebo tá dobrá správa je, že napriek tomu, že môže byť vážne postihnutie, ja som mala 4, cívy, skoro uzavreté jednu úplne, tak napriek tomu viete ten osud doslova zobrať do svojich rúk a to kormidlo zase nasmerovať tak, aby ten život bol znovu kvalitný.
0: Aha. My v podstate teraz žijeme v takej dobe, že kedy máme, máme všetky nástroje k tomu, aby sme žili dlho, zdravo, vitálne, ale keď sa pozerám na tie čísla, tak je to úplne inak. Na Slovensku obzvlášť, hej, aj hovorím, že 2017 2017 rakovina hrúbeho, čreva sme boli topka v Európe, a obezita na Slovensku momentálne je okolo 50-60%, a pokiaľ mám dobre čísla, z toho so 15% sú deti. Takže mm, je to také zvláštne, že, ale akože vytvára sa v podstate také prostredie preto, aby sa ľudia hlavne aj nehýbali. Uh-huh. Lebo 15 rokov dozadu bol taký jeden pekný kreslený film, taký náčasový, sa volal že volí o takom uh-huh. robotovi. A vlastně tam to nakoniec bolo, že ľudia všetci odleteli z našej planety a boli na takých kreslách, všetko im vozili. A vlastne dneska toto máme, že Vold vám zaklope na dvere, donese vám jedlo, Netflix a celý deň ste doma, ľudia sa nehybu. Takže je to zvláštne, že ľudia si vyberajú tú jednodušú cestu asi, že?
1: my to máme v náture, Akože každý človek chce jednu pilulu, jedno riešenie, rýchle riešenie a v podstate keď niekomu predostrete, že ok, ale tak to nefunguje, potom môžete to jedno riešenie dať, ale nebude to fungovať, tak to už je potom zložitejšie. A k tomu že čo táto doba doniesla na to naozaj sú už dáta. Zozbierali vďaka všetkým možným nemožným aplikáciám údaje v covidovom období a <coughs> zistilo sa, že V podstate dá sa povedať, že u 20% ľudí naozaj to, aký COVID mali alebo nemali, čiže ťažký, ľahký, najvýznamnejší vplyv mala ich strava. Čiže až do tej miery vie strava ovplyvniť aj takéto veci. Poveme si aj prečo, lebo ten vzťah imunitného systému a našich mikrobú je naozaj veľmi blízky. A na konci dňa ešte druhá vec sa ukázala, že 30% ľudí, zmenilo v dobrom a 30% v zlom svoje stravovacie teda dennodenné stravovacie zvyklosti a prekvapivé bolo, že kdo bol tý, čo to v dobrom zmenili boli Američania, ktorí a priori majú najhoršiu stravu, majú najväčší výskyt obezity, majú najväčší výskyt jedenia procesovaných potravin, teda tých útra spracovaných, kde v ich diete je to, že minimálne 60% zloženia stravy tvoria polotovary a zvýšok meso, to znamená, mesa priemerne a jeden človek 100 kg červeného mesa. Pred, nepredstaviteľné čísla, tak títo ľudia, ktorí chodia do fast foodů a všetky možné e, rebierka a takéto veci akože dávajú na piedestá, tak oni začali prvýkrát v dobe covidu si doma variť a došlo k 20-percentné, alebo 15-20, teraz neviem presne to číslo, nechcem klamať, ale proste významnej redukcii, teda zniženiu Nielen obezity, ale aj cukrovky a s tím súvisliacím komplikáciám. A naopak u těch druhých 30% toto všetko sa zhoršilo. To znamená, to já ja vidím aj u seba priamo na ambulanci.
0: No, lebo na Slovensku jsme zavreli fitka, lidi dali do home a bolo vybavené. Takže asi tak. No, veda... Veda, všetky tieto výskumy, v podstate, však ja ešte toľko ani nežijem, ale keď som si to pozeral späťne, v priebehu 50-tých rokoch prechádza zmenami rôznymi, hej, najprv vás zabili bielkoviny, tuky, potom cukry, teraz už máme ľudí, ktorí vás zabije zelenina. Takže, ale v podstate, a čo sa týka mikrobiomu, tak tie výskumy vyzerajú, že ich je stále viac a stále sú také relevantnejšie a vyzera, že nakoniec mikrobiom sa neotočí proti nám. Takže kedy, kedy začali vlastně tie prvé nejaké také výskumy, čo sa týka mikrobiomu?
1: Mm-hmm. To bolo dokopy možno aj 20 rokov dozadu. A v podstate první na to upozornili opäť američané, lebo tam naozaj ten výzkum je o mnoho viacej peniazmi podložený a tým pádom vedia uh, získať rýchlejšie výsledky. Kedy, priznám sa meno, už som zabudol, ale kolega bol o tom, že začal čisto skúmať myši a podarilo sa mu vychovať... Uh, to sa volá že germ-free mice, čiže myši, ktoré sú doslova, že sterilné. To znamená, tak ako myšecí, a všetky zvieratá, majú osídlený traviací trakt uh, mikrobami, tak tie myši vychované v laboratórnych podmienkách, čo sa mu podarilo, tak to nemali. A začal zistovať fascinujúce veci na týchto myšiach, lebo úplně ináč reagovali na veci. Zároveň to bol aj dôvod, kedy napríklad zobrali stolicu z obezného, dali takejto myši a myša stala obeznou. Zobrali stolicu z chudého, myš ostala chuda A takto začali rozmýšľanie a vtedy začali ľudia si uvedomovať, že uh, asi niečo, nebude to len o tej stolici, lebo dovtedy, a ja som ako gastroenterolog bol vychovaný, že stolica je vlastne to, čo naše ne- telo nespotřebuje, čiže doslova, že odpad a nemáme sa ňou veľmi zaoberať. Na konci dňa, celé roky sme dokázali Vyskumať len to, čo je v nej. Sme mali takú, to sa vola že Petriho míska. Tam ste natreli také nejaké veci, ktoré išli o tom, sa to volá, že kultivácia a čakali ste, či niečo vyrastie, ne vyrastie. Inými slovami, potom až sme zistili, že aj veľa výraz nemohlo, lebo veľa tých bakterií, čo tam žije, žije preto, lebo nechcú kyslík. To znamená, keď dáte ich na kyslík, tak umrú. Čiže sme tam tým pádom nemohli to nájsť, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bol dôvod prečo to črevo, akože každý povedal, že hrubé teda. Že okay, tenké je významné, lebo tam sa dejú všetky procesy vstrebávania, na no hrubé sa nepozerajme. A potom došli títo kolegovia, ktorí zistili, že tak asi bude predsa len niečo na tom hrubom čreve, keď zmenou stolice a tým, že zoberem stolicu od takého, prenesiem chorobu doslova, lebo prenesli cukrovku, prenesli dokonca zo stolicu od depresívnych, viete zmeniť správanie myši, čiže kopec veci viete týmto ovplyvniť, tak začalo sa rozmýšľať, že tak asi niečo bude v, tom, v tej stolici viacej, nielen tie zvýšky, nielen tie odpady. A našťastie, to tak nějak polínule vtedy, v tej dobe, prišli prístroje, ktoré dokázali to, čo sme potrebovali. Dokázali dať odpovede na dve otázky. Jedna otázka, že čo tam máme, to znamená, zrazu sme zistili, že... 39 triliónov mikrobov. 39 triliónov, to, to, to je nepredstaviteľné číslo, to je stonásobný počet, ako je hviezd našej galaxii. Čiže to, to, sa, to, to nikto si nedá do hlavy také číslo, to máme len v črevách. Mikroby máme všade, na koži, v nose, v ústach, všade, hej? Čiže, ale v čreve je ich najviac a v čreve jsou najvýznamnejšie. B, uh, okrem toho, že už teda víme, ktoré jsou tam. Mimochodom, teraz sa to už tak posunulo, tak rýchlo, že každý pomaly, ja neviem, 2-3 týždne prichádzajú práce a už nevedia ich pomenovať tie mikroby. Čiže dostanou, len, že nejaký, že FB008, lebo, lebo prostě sa to nestíha. A už toľko co není, že svoje mená už rozdali. Takže tým pádom je to preto v takomto štádiu. A to B je, čo, čo bolo ešte dôležitejšie, Nielen, že vieme ich pomenovať, to, okay, že teda je tam nejaký fekalobakter, nejaká Akkermansia, neviem čo, neviem čo. Pekné názvy, nič nehovoriace, A to, to B, tie stroje, ktoré došli, začali nám dávať tú najdôležitejšiu odpoveď, že čo robia. To znamená, akú majú funkciu, prečo tam sú. A zrazu, wow. A akože kompletne to zmenilo myslenie, kompletne to zmenilo obzory. A viedlo to až do tej miery, že ľudia, ktorí sa zaoberajú mikrobiómom, jednoznačne tvrdia, že to bol najväčší objav, aký za posledné roky, kedy bol objavený, číslo jedna. Číslo 2. dovolia si všetci smelo tvrdiť, že poďme ho nazývať nový orgán. Nový orgán preto, lebo dokáže toľko vecí, že to je až nepredstaviteľné. Nový orgán preto, lebo komunikuje s hlavou, komunikuje s hormónami, s nervami, so všetkým, čo si ani nevieme predstaviť. A na konci dňa to vedie k tomu, čo dokonca teda vy už predbiehate, lebo celý svet sa zatiaľ začal, teda zatiaľ začal, tak zatiaľ začal baviť baviť o tom, že poďme každému, to znamená, aby aby každý jeden vedel, každému jednomu vysvetľovať, v čom je podstatná úloha, úloha mikrobiomu. Pretože keď ľudia pochopia, prečo tie mikroby máme v črevách, tak keďže v našej podstate je jedno, že... Keď máme nejaké zvieratko, nejaké domáce, čokoľvek, staráme sa o neho. Tak potom možno sa začneme aj my o tieto mikroby trošku inač starať. Čiže to je asi celá myšlienka. A dokonca naozaj teraz prebieha úroveň debaty v zmysle, že ktorá špecializácia by mala byť tým, nazvíme to, popularizátorom, ktorý to bude odovzdávať ďalej ľuďom. Zatiaľ vyhrávajú gastroenterológovia. Takže preto to hovorím, v tomto sme normálne, že predbehli, to zase musím zaklopať, ale to je tak jediné. Lebo, ale to je fantazia, to nevadí. Stačí jedno malé ohňovko a začne sa ďalej, ďalej a rozprávať sa, rozprávať o téme, ktorá Nedá sa zastaviť, pretože tie dôkazy sú jasné, nezmenia sa. Da, budú sa len rozširovať a budú sa meniť možno v jednom. A to znamená v tom, že detaľnejšie budeme poznať tie prepájania a tak ďalej. To znamená, už sa nezmení ten význam týchto našich chrobákov, čo tu s nami ich máme, ktorých preto volajú, že vnútorné záhrada, lebo keď ju dobre pohnojíte, tak dobre porastie. Niekto tomu tamagočí, kdo si ešte pameta, čo boli tie také, keď ste sa nestarali o to, tak vám to pomrelo, ale to bolo také elektronické, takže to bolo iné. A, a na konci na to naše tamagočí naozaj sa opäť veda e, zistila a ukázala, že tým, že tak, jak sme si začali r- robiť v rámci stravovacích vecí úplne nezmysly, v rámci hybnosti, znížili sme si túto hybnosť, tak sme si znížili počet druhou o 30 až 40 Čo je tak významné, lebo ukončím a potom môžeme to rozrobiť na drobné. Jasné, jasné. Len to Ode. chcem povedať, že o, čom, to, o čom, preč, prečo je podstatno to hovoriť o tom, že menej druhou. Lebo kľúčom k zdravému črevu a k zdravému telu je doslova dopísmená rozmanitosť. Tak ako v každom ekosystéme, čím více druhov žije pokope, tým viac druhov si pomáha svojimi činnosťami a robí ten, v tomto prípade, daný orgán alebo telo silnejšie. Menej druhov, menej silnejšie. A tým pádom toto sme si my, ľudia, urobili. To znamená, O 30-40 máme menej druhov mikrobov, ako mali naši predkovia. A teraz my chodíme po tých kmeňoch, ktoré jediné tu ešte ako tak ostali a žijú tým zdravým spôsobom života, čiže niekde po Tanzánii a tak ďalej. Naháňame ich, odoberajme im stolice a z tých stolic kultivujeme mikroby a dúfame, že ich budeme vedieť, teraz sú zatiaľ zamrazené a dúfame, že ich budeme vedieť rozmnožiť a takto vrátiť, lebo oni tých 30-40 majú. My už ich nemáme. Uh, I... Rôzne,
0: jak by som to nazval, také trendy dietné, ktoré v priebehu rokov hej, začalo to, to ešte moja babka si išla, delenú stravu a takéto, že rýžu dla v obývačke a meso v kuchyni. A potom, boli, potom bolo keto, potom bolo rau. A keď si zoberiem všetky tieto nejaké keto, rau, tak všetky vlastne sú limitované, že tam nemáte moc rôznorodosť tej stravy. Čiže, a hej, a my do dnes deň, ako je, hej, sú ketošarlatáni a šelijaky títo. Čiže v podstate my sme ľudí učili obmedzovať to, ten príjem týchto a momentálne sa to zase
1: mení na to, že tá
0: rozmanitosť je veľmi dôležitá. Takže... Um,
1: no. No, tam, tam len súka a tým aj zodpovieme všetky otázky, že... Keto, neketo, paleo, nepaleo, neviem čo, neviem čo. Skrátim, veľmi jednoducho, vy ste to úplne trafil, že píc po hlave a veľmi jednoducho je to o tom, čo vy z zo Ostravy zoberete, tak si predstavte. Každý ten mikrob, jak sme tu na všetci, každý z nás máme iné chute. Tak každý ten jeden mikrob v tom našom červe má iné chute. Čiže keď nenakrmíme, to znamená, jednému z vás na stol nedáme to, čo vám chutí, tak čo budete? Chudnúť, 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 až jedného dňa potom sem neprídete. A to sa deje v tom čreve. Takto vlastne tie kmene odchádzajú. Čiže tá rozmanitosť robí to, že nakrmíte čím viacej druhou mikrobov. A preto vlastne všetci vysvětlují, že áno, ľudia by mali vedieť o tých mikroboch, lebo potom pri každom súste, keď jem, tak rozmýšľam nad tým, koľko druhov som si tam dal, lebo tie, tie dobré mikroby, tie, čo nás robia zdravým, tak tie žijú z rastlinnej stravy. To znamená, oni majú rastlinnú vlákninu, rastlinné polyfenoly, tie všetky veci, čo rastlina, ale rastlina hovoríme, ovocie, zelenina, orechy, strukoviny, semiačka, čiže všetko, čo zem dala. Čiže není to len to zelené, túto. Hej? Tak a a to, to len chcem povedať, že tým pádom pri každom súste stačí sa len zamysleť a krmil som mojich kamarátov, lebo, lebo na konci dňa je to o tom, keď si pozviete k sebe na návštevu vegánov, tak asi im nedáte steak. Asi im urobíte, keď sú to vaši dobrí kamaráti, tak asi im urobíte to jedlo, ktoré oni jedia. Ja by som ich nevolal. Takže to už je, jasné. Je to, je to áno, len v tom prípade hovorím, sa ochudobníte o tých kamarátov. Keď sme,
0: keď sme pri vegánstve, dobre trošku píchneme do osieho hniezda. A viem, že aj vy viete, aj ste to určite videli, je taká vegánska propaganda, čo sa volá, že Game Changer. A ja už som to tu aj rozoberal minule, ale len si tak spýtam, že tam je vykreslovaný hovedzí dobytok, že by sme ho mali buď obmedziť, alebo prestať jesť, ale akože v rámci záchrany planety. Mm-hmm. Predstavte si, že celá Zemegula prestane z meso a všetci začneme jesť rastliny. Mm-hmm. Myslíte si, že táto Zem to zvládne?
1: tak nee, takto, tam je to úplne jednoducho. Dobre, opäť veda. Na toto dala veda odpoveď. Veda odpoveď dala v roku 2019, kedy zvolali akože multivedcov, to znamená, boli tam kardiologové, diabetologové, ale i štatisti, epidemiologové, čiže každého, z každého rošku trošku dali im všetky dostupné důkazy a po, poprosili ich, dajte nám odpověď na dve otázky. Jedna otázka, ako by mal z vašho pohľadu vyzerať ten najzdravší tanier pre človeka, aby sa dožil v plnom zdraví, to znamená bez liekov čo najdlhšie a za druhé, aby to bolo aj pre planetu udržateľné. A tam presne dali tu odpäť, to ne, vôbec není o tom, tu meso netreba vyhodiť. Tu je číslo jedna o rozmanitosti a číslo dva vedeli na konci dňa, v tom už 2019. povedať, že áno, keď chceme mať my ako ľudia najzdravší tanier, tak v rámci najzdravšieho taneru, cirka 85% by mali tvoriť tieto veci. To znamená ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, byliny, koreniny, všetko. Čiže nie o objeme, ale o rozmanitosti. A tých zvyšných 15% si vyskladajte každý podľa svojej chuti. Chutí červené maso, nerobí vám problémy, dajte si. Chutí vám bočik, nerobí vám problémy, dajte si. Lebo kľúč k tomu, aby sme boli my zdraví, je naše zdravé červo. A naše zdravé červo bude vtedy zdravé, když tři veci budou splnené. Jedna z nich je čo najzdravší mikrobiom. Ten sme si už povedali, ako ho nakrmíme. Zabudli jsme ten počet. Prebehla najväčšia nutričná štúdia, ktorá na toto dala odpoveď. Američania sa dali dokopy s Britmi, oni to nazvali, že American Gut Brit- Project, Briti boli nahňovaných celý British Gut Project, ale to je jedno. Na konci dňa spravili, zozbierali údaje od 11 tisíc ľudí, čo sa dovtedy nikomu nepodarilo. A zistili pomerne jednoducho. Není to o tom, či si vegán, nevegán, či si neviem, kto neviem kto. Je to o tom, či ješ 30 a viac rastlinných produktov za týždeň alebo neješ. Keď ich ješ 30 a viacej za týždeň, pridaj si na ten tanier, čo ti v srdcu ráči za predpokladu, že to nerobí tvojmu telu problémy. Lebo na druhej strane, áno, musíme počúvať svoje tela, lebo nebudem teraz tlačiť niečo k tomu tých 15 si dám burger a viem, že potom má odvali. Tak asi nie. To je číslo jedna. Číslo dva takisto veda ukázala, že jedno na ten tanier nepatria ultraprocesované jedla. Ultraprocesované sú tie, ktoré akože sa tvárime, že sú výborné, lebo pozrete si a napíšu vám málo kalorií, málo tuku, málo neviem čo. A pritom to je akože, jak angličania hovorí, že rabiš, Lebo, lebo to, to je fakt na konci dňa e, dodnes e, asi nie je nič horšie, čo vám pokazí mikroby v čreve ako takto polotovarovo spracovaná potravina, lebo má rôzne emozifikátory, rôzne prísady, ktoré žiaľ vám zabíjajú tie druhy tých dobrých mikrobov. To je fakt. No a na konci dňa to už len, že ten tanier, čiže e, celé je to o tom, toto potvrdila teraz minulý rok, ďalšia obrovská štúdia, ktorá presne ukázala áno, rozmanitosť a zvyšok je o tých troch veciach. To znamená, mikroby sme si povedali a ich rozmanitosť. A tie dve veci som nedopovedal, preto som, že pardon. Tie dve veci sú, ako vaše jednotlivé tela metabolizujú, to znamená spracovávajú cukry a tuky. To sú tri kľúčové veci. Mikroby, cukry, tuky. To znamená, vy a každý z nás jeden, my potrebujeme, aby... Neboli skoky. To znamená, aby po takomto dobrom jedle, to nebudete mať. Ale ako náhle si dáte niečo, čo vám urobí, že rýchlo vám vystrelí cukor, tak čo sa stane v organizme? Vybehne za ním rýchle inzulina aby ho spracovať. A tým pádom nastáva to, že u veľa ľudí, naozaj sa ukázalo dokonca, je to každý štvrtý, samozrejme tak klesne potom hladina cukru, že to je to, že vás odvalí po jedle, lebo ste vybavení. Na druhej strane, keď sa zobudíte, ste hladnejší, zjete o 20 viacej, zjete o 200 kcal viacej ako ten, čo je tú stravu, ktorá mu urobí rovnomerné zvýšenie hladiny cukru. Rovnomerné zvýšenie h Kurva vám urobí na strava preto, lebo vláknina nedovolí týmto výkyvom. To je číslo jedna a to iste je s tukom. Tuk dokonca, ešte k tomu cukru, tam sa ukázalo, že to, jak my, dokonca my lekári, sme nahliadali na medicínu, že asi treba zabudnúť, lebo my sme nahliadali na ňu, že OK, chodíte všetci na odbery, chodíte láčný ráno. To, keď chcete vedieť o tom, ako funguje vaše telo, není to najsprávnejšie. Vy potrebujete práve vedieť, x hodín po jak ako reaguje. To znamená, nie ani dve, jak tí, čo majú nábeh na cukrovku, že ste to zažili po prvej hodine, sa kontroluje po druhej. Nie. Až po troch hodinách dokonca dochádzajú k týmto obrovským zmenám a u tukoch po šiestich hodinách. To znamená, keď toto viete dať do najväčšej rovnováhy, to znamená, jak to inač dáte ako s travou, ale potom si tiež ešte povieme. Čiže vy, keď s travou toto viete dať do rovnováhy, tak naozaj máte... Primerané, rovnomerné zvýšení hladin vaše tělo nebojuje, nepracuje a nevytvára takzvaný chronický dietní zápal. Když jsou těto výkyvy, čiže jak tu má někdo koleno, tak mu zabehlo momentálne, lebo ty výkyvy to robia. To to je číslo jedna. a číslo 2, aby to nebolo tak jednoduché a prečo hovorím, že počúvajte svoje telo, lebo toto dobre, si viete každý odsledovať, že okej, okay, tak ja tým pádom, keď si dám menej cukru, tak budem lepší alebo naopak ja môžem ten tú nerobím zle. ale ukázalo sa, vekom sa to mení, cvičením sa to mení, veľa faktorov na to vplýva, ale tieto tři sú kľúčové. Takže od toho zlož že pardon. Po
0: <laughs> Ešte sa vrátim k tým procesovaným jedlám. Protože dneska, jakože někdo je vegán samozřejmě z nějakého přesvědčení, čo se týká, že neje živočišné bielkoviny, ale dneska v obchodu už máme samostatné regále na zdravé vegánské párečky, vegánské šunečky, vegánské sírečky a burgery. A to rád tam je tiež medzi tie procesované jedla. Jasné, jasné. To oh, treba
1: to. vedeť. Tam, tam, to, co som aj povedal, aj ten God Project, American gut Project ukázal, že není o tom, že ten človek je vegan, lebo existuje vegan junk food, to znamená, tam sa radia aj tieto veci. A žiaľ, stále to bude ultraprocesované, či je to veganské, neveganské. Čiže ano, máme aj kopec veganov, ktorí majú ale že úplne žalostný mikrobiom. Čiže je to o čerstvosti. To som ešte tým pádom vlastne zabudol a chcel povedať. se. Ako sa to hovorí, že kuchyňa starých materí, ale z toho dobrého pohľadu. To znamená, nie takú, jak já ja som zažil, že veľa mesa, ale taká, jak bývala kedysi, lebo však čo sa varilo v našich končinách. Čo zem dala? Kapusta, zemiaky atď., atď. a tak ďalej a doma sa varilo. Nechodilo sa, roz, nerozmrazovalo sa, neboli bolty, volty, folty, molty. No, takže tak...
0: A ešte, ja sa vám vždycky rozmýšľam, k čemu som sa chcel vrátiť, lebo som zabudol, jak rozprávate. Treba poznámky. A, tej, keď sme teda taký naj, najlepší, ale samozrejme najhorší v tej rakovine hrubého čreva, čo je v podstate, akože vy, vy vyšetrujete... A prečo sme na tom tak zle slováci? Čo je, čo, je, čo je najväčším problémom na slovách, okrem toho, že sa teda Co mm, mm, mm. Čo to bude, čo sa týka jedla. Hey, hey, uh,
1: takto nemáme na to úplné dáta, lebo na Slovensku, žiaľ. Toto všetko, čo vám hovorím, žiaľ, viem len zo zahraničia, preto hovorím žiaľ, lebo na Slovensku. Ako nikto týmto sa nezaoberal, takže nemôžem. Budem veľmi rad, keď konečne niekto uh, sa začne, pretože môžeme si potom povedať, že OK, tak sme na tom úplne tak zle, ako sú Američania a Angličania, alebo o trošku lepšie. Zatiaľ nevieme. Čiže musíme sa len pripájať k tomu, že tvárime sa, že sme rozvinutá krajina, tak žiaľ aj toto patrieme rozvinuté tvárme sa ďalej. Takže čo je na tom uh, to najhoršie? Na to dala odpoveď opäť veda. Dva týždne sledovali Afričanov jediacich Africkú stravu, dva týždne Američanov jediacich, uh, ale Afrických Američanov jediacich Americkú stravu. Africkí Američania každému urobili na začiatok vyšetrenie stolice, potom vyšetrili, to sa volá také, že zápalové markery, to znamená, vie sa, že veľa civilizačných chorob, to znamená infarkt, cukrovka, dokonca aj obezita, sú spojené so zvýšeným zápalových určitých ukazovateľov. A čím dlhšie ten zápal pretrváva, tým potom ta choroba viacej ide. A ten zápal je podmenený už tým spomínaným, čo sme si povedali, chronickým dietným zápalom. Čiže toto im sledovali. Každému kolonoskopiu dokonce dvakrát, před a po, a na konci, po těch dvou týdnech a na konci jim zmerali zase stolice. Potom... Tých, čo jedli tí Afričania tú vlákninovú stravu, lebo u nich ta strava bola, že 50 gramov vlákniny na deň, čo v Ameri- u Američana je to zrátané je to niekde pod 16 g na deň. A pochybujem, že vy vzor, ale, ale toto není vzorová populácia, e, ako sa stravuje Slovensko. Takže na, na konci dňa e, to Slovensko tiež asi nebude, že 50 g na deň. Takže tým, čo jedli 50 g gram, na deň, potom vymenili stravu, Dali im burgre ako afroameričanom a za afroameričanom dali vlákninu. A potom porovnali. A úplně jednoducho. V bode nula. Af, Africkí afričania mali nula polipov, nula nádorov pri kolonoskopii. K, mikrobiom na jednotku, nula zápalových markerů Len preto, že jedli celý život 50 a viac gramov vlákniny. Tito, čo jedli burgery, štandardnú. Oni to aj preto že standard American diet, lebo skratka je SED, čiže smutný. Takže jedli SED diet, tak ta dieta viedla teraz neviem, už percentuálne, no tresknem, nech to bolo, že 20% polipov, e, prednádorové stádia. všetci, každý jeden zvýšené zápalové markery, to znamená, bol kandidát na infarkt alebo na cukrovku, na všetko možné, a na konci dňa e, mikrobiom, no i by, by som i reči to povedal, ako, hej, e, vymenili, na dva týždne, na dva týždne vymenili. Afričania začali jesť burgery, Američania začali jíst uh, vlákninu a po dvoch týždňov Američanom zápalové markery klesli na nulu a Afričanom všetko takto vystrelilo. Takže tam je odpoveď. Ja budem
0: teraz čítať, to som si dal z jedné štúdie a vlastne tým aj prejdeme k, k tej téme, čo chcem riešiť ohľadom hľadu Poruchy nálady, vrátane depresívnej poruchy a bipolárnej poruchy postihujú přibližně 10% svetovej populácie, čo spôsobuje značnú individuálnu a socioekonomickú záťaž. Najnovšie štúdie predstavujú predbežný dôkaz dôležitosti úlohy črevnej mikroflóry pri poruchách nálady prostredníctvom osí mozog črevo mikrobiota. Takže toto je veľmi zaujímavé, to znamená, že v zdravom čreve
1: zdravý duch. Jednoznačne, ono, opäť, kde je svet, kde my, v svete je odbor nutričná psychiatria. Nutričná znamená výživová psychiatria. To znamená, kolegovia, samozřejmě nezahadzujú antidepresiva, všetky tie lieky, ktoré máme, my používajú, ale ako doplnok používajú vhodnú stravu. Pretože sa ukázalo, keď pridáte stravu ku takýmto liekom, tak významně viete týmto ľuďom pomôcť. A vysvetlíme si, ako uh, je to pomerne jednoduché tieto naše mikroby, ak máte tam tie dobré, tie, ktoré vytvárajú protizápalové pôsobky, tak vám vedia vytvoriť aj také veci ako že hormon šťastia, hormon odmeny, čiže dopamin, serotonin, dokonca oxytocin, to hormóny lásky, všetko toto si viete vyrobiť v črevách. Zároveň ten hormon, ktorý beriete, keď máte depresiu, lieky, ktoré sa volajú že selektívne reuptake inhibitory, ľudovo povedané vám z mozgu, kde sa vytvára určitá časť toho serotoninu, ešte vytiahnu a zaaktivujú, aby, aby bol viacej účinný ta malá časť. Tu v črevách vedia vaše a naše mikroby vytvoriť 90% serotoninu. Tu vieme iba 10%. Napriek tomu dávame na to lieky. A tam je odpovedť, prečo tá strava, lebo na konci dňa to bolo... Dá sa povedať, ak všetko náhodou vovede, A v reále je to len o tom, že keď niečo skúmate a popri tom tí, tí ľudia vyplňujú aj iné dotazníky, tak vám vypadajú z toho dáta. A ono to tak aj bolo, keď bola jedna obrovská štúdia, kedy sledovali ľudí pre srdcovo ochorenia a sledovali ich, dokonca chceli ich sledovať veľa, veľa rokov. Na konci dňa museli tu štúdiu zrušiť z etických dôvodov, lebo tí, ktorí boli na plant-based trave, v tom případě ona bola najviac sa podobala mediteránskej, uh, ale bola to v založená strava, tak v podstate mali o mnoho menej infartov, o mnoho menej náhlých cievných prírod a tak ďalej. A druhá skupina bola ta, čo si kupovala v obchodě označené výrobky, že nízkotučné, tak tí nízkotuční mreli, mreli v takej miere, že museli zastaviť štúdium, čiže toľko k nízkotučným výrobkom. A na konci dňa rozdrobili nádrobné a zistili, že, wow že tí, čo jedli mediteránsku stravu, teda takýto plant-based čerstvé věci, tak mali o 20% pokles depresivního skóre. Čiže len jedením dokázali si zlepšit náladu doslova. A na konci dňa potom Austrália na to naskočila jako prva a urobila, to se volá, že randomizovaná kontrolovaná štúdia. Čiže dáte jednému jednej skupině dali léky takú terapii skupinovou a v podstate v pravidelných interváloch točili a druhým len, ale že kompletne dali dietológa k dispozícii, ktorých naučil sa zdravo, čerstvo, rozmanito, rastlinně stravovať. Tí boli o 30% lepší ako tí druhý. Sa to volá Strial, si to pozrite. A to oni odštartovali to, že teraz už je dokopy 5 takýchto štúdí, ktoré jednoznačne hovoria, že strava vám významne v porovnaní s druhými, či už liekov, nevím, nevenčo vie pomôcť a keď máte liek, vám stačia dve takéto štúdie a vám ho schvália, že to je nový liek, ktorý funguje. Tu máme 5 studií, ktoré hovoria o tom, že strava funguje a preto hovorím, že už vznikol takýto odbor. Akurát, pravdou je, a to treba povedať, nikto od tých pacientov nevysádza pod dohľadom sú a keď sa to naozaj napravuje tak, jak tie dáta ukazujú, tak pod dohľadom potom sa mu upravuje liek. Čiže takto to funguje. Čiže nie, že teraz, kto si to vypočuje, zahodí lieky a ide si dať to barne, poprosím, nie, ale skonzultovať to s kolegami, lebo stojí za to, lebo to je, to je nedozierne, kam sa to posúva. Lebo takto by sme mohli menovať ďalšie a ďalšie odvetvia medicíny.
0: A čas nám letí. Poďme ještě k takým základním věcem, co se týka mikrobiomu teda, uh, ako ho teda krmiť, to vieme ako, že zelenina, ale z tých bežných vecí, které
1: Zelenina, rastlina, Pardon, ovocie, rastliny. zelenina, áno, áno, strukoviny, orechy, áno, semiačka.
0: Ale z týchto klasických vecí, které na denodenné bázi máme rádi, děvčata majú rádi prosečko, večer majú rádi vínko, a máme kávu, jsme kávičkári a...
1: Môžeme toto? Vysvetlíme si. <ský> Celé je to o tom. Vráťme si vťah k jedlu, radosť jedla, radosť zo spolu nažívania a medzi jinými aj toto to urobí radostné. A na druhej strane, prečo? Pretože sa ukázalo, že tieto produkty, ktoré sú vytvorené z rastlinných produktov, obsahujú našťastie aj ich dobré uh, činitele, dobré chemikálie. Inými slovami, Nie len tá rastlina vláknina je tá, čo robí e, naše mikroby šťastnými, ale i, sú tam aj, ono sa to volá že fitochemikálie, čiže rastliné chemikálie. E, kedysi múdro sa tomu hovorilo, že antioxidanty. Kto chcel byť múdry, tak stále po antioxidant a futbol nejaký a nikto vlastne nevedel, o čom rozprávajú. A nakonec sa zistilo, že to sú polyfenoly. Polyfenoly sú e, látky, ktoré obsahujú rastliny a majú v sebe zázračnú, doslova zázračnú schopnosť, pretože vedia poškodenú DNA opraviť. To znamená, tie polyfenoly naozaj vám vedia veľakrát e, doslova v rámci výskumu, už sú e, stále viac a viac dôkazov, a napraviť nielen telomery, ale prostě veci, ktoré vďaka ktorým stárneme, čiže chromozomy, nie chromozomy, e, mitochondrie, prostě časti už sa vie, ako stárnu bunky, vie sa, kedy sa to zrýchluje a keď sa to začne všetko nejakým spôsobom skracovať, tak už vie sa, že svieť sa dohorieva a čuduj sa svete, tieto polyfenoly vedia tú sviecu normálne nadlžiť, čo, čo, čo bolo úplne famózne zistenie. A potom sa aj zistilo ešte jedno, že na konci dňa tie polyfenoly ani nevznikli tak kvôli nám, ale tá rastlina sama si ich v sebe vytvára pre svoju ochranu. To znamená, čím ich viac má, tím je silnější a před okolím, čiže k tomu len přicházím, že když kupujete tie jednotné červené krásné obrovské jahody a krásné červené jednotné jablka, jaké by jedna mater mala, tak zrovna to sú nie tie najzdravšie. Tie najzdravšie sú práve tie, ktoré sú zničené, pretože sú hmyzom ožraté, dobodané a, tým, a doslova vybudili v tej rastline tvorbu najväčších obradných látok týchto polifenolov. Čiže tým pádom sa neštíte nepekného, lebo naozaj na konci dňa je to pre nás len zdravé. Takže áno, tieto polyfenoly vedia nám urobiť zázračnú pomoc. A, a stále viac a viac sa ukazuje, napríklad existuje teraz také hnutie, že Food is Medicine, kde priamo vedia ktorou potravinou, ktorý, ktorý, ktorý polyfenol a tým pádom, ktorý mikroby si nakrmíte a tým pádom takýmto spôsobom vedia zosilniť efekt rôznych druhov liečby. Čiže už až takto sme ďaleko.
0: Ta psychológia a tešenie sa na
1: jedlo, podľa vás
0: asi by sa mal človek tešiť na jedlo.
1: No jednoznačenie. Teda, pardon, ja som toľko výpraval, že som zabudol efekt vína. Je, aj, aj kávy. Veľa som výpraval. Tak bola prvá otázka. Že, a, to je tak, že sudrohovia, nevím na ktorej schodzi, ale som za, lebo to je, to je tak, že sa rozvýpraval. <laughs> <laughs> Čiže, <laughs> dobre, takže, pardon, náspäť. Pr- otázka, či som jedná. Kávičku, jasný, kávička, <laughs> kávička aj víno dáme. Čiže k vínu náspäť, víno obsahuje polyfenoly. Preto som vlastně tak sa rozbasnila, jak ma celé ro, 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 rozvašnili polyfenoli tak jsem zahudol na prospešné ja účinky. Ja sa neším,
0: Čiže... toto celé späťne vypočúval.
1: Ja? <laughs> Čiže na, na konci dňa áno, jsou dôkazy, a teraz hovoríme naozaj reálne, že aj víno vie byť zdraviu prospešné, len... Je to samozřejmě o tom množstve. Čiže e, určite nebude zdraví prospešné, keď si denně dáte jednu, dve, tři láhvinky, ale keď si dáte jeden pohár, dva poháry, je to naozaj v s tým, ktoré... Na, to, 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 s tomto sa zhodujú ľudia, kteří mikrobiom študujú celý svoj život. Takže tam není problém káva ešte lepší, lebo tam fakt na konci dňa sa ukázalo, že v káve sú okrem toho, týchto polifenolov ešte ještě aj kyseliny, ktoré naozaj sú že doslova zdraví prospešné. A začalo byť taký trend, oni to nazývají, že povolujeme umírněné pitie kávy. A víte, koľko je počet pri umiernenom pití kávy? Nevím. 3 až 5 dne. <laughs> takže myslím si, že každý spadá do toho umírněného, takže s kávou, keď nemáte zdravotné problémy v smysle rýchle púzy, nemá, nemáte nějaké, naozaj, že, že po kave máte väčší reflux a tak dále, smelo aj do kávy. Takže áno, a treba radosť mať z toho, lebo lebo na konci dňa stáva sa pri týchto všetkých debatách pri v tom všetkom čo, čo ľudia čítajú maslo zlé maslo dobré vajca dobré vajca zlé a tak ďalej sa hlavy rozbláznia a začnia, začnú ľudia naozaj potom si sledovať že tak toto môžem no zajtra už nemôžem a na konci dňa dojde to čo nechceme strach zjedla pravý opak v tu potešenie tu radosť z jedla lebo o tomto to je má nám to pomáhať aj ako liek lebo áno strava vie byť liek ale na druhej strane těžme sa s lebo o toho je tiež to som povedať, že
0: ľudia sa v podstate majú tešiť z jedla a na to, čo idú jesť a ja som to už aj spomínal, že v podstate bohužiaľ aj v mainstreame dostávajú priestor takí ľudia jeden pán nebudem ho menovať, Igor B. sa volá. A, hej, presne, takže a presne je to o tom, že to není, je to vytváranie strachu z jedla, pretože... Keď ste človek, ktorý sa chce začať zdravou stravovat a pustíte si ráno tele ráno a tento pasta, pán tam na vás vybehne a v že tam sú tvrdenia, že stvaroho rakovina, maslo je zlé, mléčné výrobky sú zlé, tak myslím si, že na toto sa už ľudia nebudú potom tešiť.
1: Tu dám zase vedeckú vsúku. Predstavme si jedno. A potom pochopíte, že nemôžete jednu potravinu nikdy viniť. Ako komplexný je tento náš celý systém? Naše telo má... 30 triliónov buniek, tých mikrobov sme si povedali, že je 39 triliónov. Čiže koho je viacej? My máme 23 tisíc DNA, títo majú 100 násobně viacej DNA. Koho je viacej? Čiže, kto to tu rídzi, jak se hovorí? Ale, ale to je ho inom. či Čiže vrátíme se naspäť k Ne, číslam. Ne, Nepravíme se k číslam. Potraviny. Potraviny, naozaj si povedzme, rozdrobme, čo jsou to. Sú doslova, že chemikálie. Potraviny, aj to už někdo vedel zrátať, majú v sebe, že 30 tisíc chemikáli. Teraz si predstavte, 30 tisíc chemikáli jeme za svoj život. Každý deň zjeme, v priemere, aj to už je vyrátané, 1,4 kilogramy jedla. Čiže 1,4 kilogramy a popri tom 30 tisíc chemikáli. Príde to k 39 triliónom mikróbov, ktoré z toho urobia 50 tisíc chemikáli. Ty kaže šialené čísla. A teraz mi povedzte, že ktorá z týchto látok je ten vínik, ktorá je ta zlá. No blbosť. To je hovadina. To je to je celý komplex, proste, lebo každá jedna nepracuje samostatne. Ta potravina nemá len polyfenol. Ta potravina nemá len len jednu zložku. Ta potravina má 30 zložiek. A k tomu vínu si dáte ešte ďalšie ďalšie veci. Čiže úplne inač treba na to jedlo nazerať. Naozaj komplexnejšie s menším krčom, s väčším úsmevom a s väčšou radosťou.
0: Albo prepln markizu. No. A, mám tu ešte také veci, samozřejmě také, také, také trošku kontroverzia, že a, bavíme sa o tej rastlínej stravě a máme dneska z Ameriky, samozřejmě idú z Ameriky, akože doktori konkrétne budem hovoriť, je to taky že Paul Saladino sa volá a sledujem ho a v podstate je to človek, ktorý vydal aj knihu Carnivore Code, ktorý som si ja vypočul jako ako audioknihu a sú to vlastne tvrdenia, človek išiel dva roky vlastne v kúse mesov a aj momentálne sa tak strávuje. A je to v podstate, je to z Ameriky, má silný podcast, dostava priestor aj bol Joe a Rogena, čo sú akože v podstate milióny vypočutí. a není to také, že bude to taký boj s veternými mlymy, lebo akože jedna vec je, čo robíte vy, akože to je super, ale v podstate sa dostávajú k ľuďom, ľudia majú dneska rade extrém, hej, lebo akože hládajú zázračné tabletky a zázračné niečo, takže... A nebude to také, že dokola, že taky, že akože bude to stále to, že ako si člověk čo vybere, ale akože príde mi to trošku také, že je dvakrát denně meso a robí sa, so, že som zdravý, je to OK?
1: Tak to tam je poměrně jednoduché. On to aj tvrdí na sebe, lebo on má nekonečné vysoké hodnoty cholesterolu a GST. LDL-ko, vysoké, presne áno, áno. presne čiže. Aj, skrátím, ale na konci dňa tam jo, totiž toto chvala bohu naše si v týchto končinách, to znamená na Slovensku nemáme. Vonku naozaj to je že vojna. Tam sa nenavidia, tu ľudia medzi sebou. Vegáni, karnivor, paleo, keto a všetci bojujú, jeden niečo napíše, tak druhého hejtujú a naopak. Proste to je šialenstvo, čo tam sa deje. A na konci dňa je to nezmysel, lebo na konci dňa nejde to o to, že či sme kaleo, paleo, paleo malého faleo, ale na konci dňa je to o tom, akú kvalitu si dáme na ten taniér, o tu kvalitu jedla. Čiže to je to celé ale to kvalitné nás urobí zdravými. A čo je toto kvalitné? To už sme si povedali, lebo na žiadny z týchto všetkých trendov nie sú také vedecké dôkazy, nie sú, prostě nie sú. Čiže oni, a on aj je, jeho rozobrali napríklad z pohľadu historického, lebo on úplne povytrhal z kontextu, akým spôsobom sa ľudia stravovali. On tam dal historické fakty, ale prostě skrátim, je to na veľmi dlhú debatu, ale na konci dňa ešte aj on, ktorý toto povedal, tak potom v nejakej relaci tam sám vysvetlil, že OK, ale áno, LDL well, well, ktorý je vysoký, tak sa na ňa umiera, treba ho znížiť. tak on, ktorý ho má 500 tisíc, chce znižovať. Čiže to sú také kontroverzie, čiže nemusíme sa tým zaoberať, lebo ja naozaj, celý, celý môj medicínský život som žil v jednom a to, chvála Bohu, platí a funguje. To znamená, ak, ak nemáte tie dáta podporené naozaj reálným poctivým, dobrým výskumom, tak můžete to len tak povedať, že OK, však ano. Môže sa stať, lebo sú aj prípady, že dožil sa 100 rokov, fajčil, jedol mastné, v živote sa nehybal, áno. Ale musíme sa pozerať na tú celú křivku. To znamená, je nás viacej a musíme vyhodnotiť, čo pre ten stred je najlepšie. A nie to, že jeden prežil tak, jeden prežil tak. A toto je niekde tie okrajové vzorce. Čiže naozaj to ako a vieme si pomôcť a naozaj dokazateľne si vieme pomôcť, to už je tu a to je to, k čomu len prichádzam, že ja vôbec nikomu nechcem militantne toto nútiť, pravý opak. Ja som konečne šťastný, že, že sa začína o tom rozprávať, poďme si to povedať a kto chce si z toho vybereť, čo chce, lebo každého cesta je to, každý má v sebe tú lížičku doslova vo svojich rukách a jak si ju naplní, je to na každom jednom. Čiže ja len podsúvam každému, nepodsúvam, dávam takto na tanieri, bez nejakých ďalších násilnosti fakta, které tu sú a každý s nimi nech narobí ako, ako uzná za vhodné.
0: Našťastie na Slovensku budete bojovať iba s Bukovským a s kolagenom Plačkové. Dá se to zvládnuť? <laughs> OK, kdo to tu rídzi? <laughs> Čas nám beží, nepýchajme zase do hniezda a ještě King kolagen. No, samo. Zatveskajte samovin, ak tak spontánně palí.
1: To bolo dohodnuté toto.
0: A ideme... No, máte otázky? Dobre, super, tam sa hlásí. Uh, slečná. Takže každý, každý, kto máte nejakú otázku, poďte. Máme ešte čas. 20 sekund. 20 sekund. presne, toľko nám ostalo. Ja by som sa chcela opýtať, aký máte názor na intermittent
2: fasting? Uh-huh.
1: Je super, děkuji. Toľko to vyprávam, že na velmi podstatnou věc jsme zabudli. A děkuji. Vysvetlíme si tak jako my lidia máme, nazvíme to že nějaké cirkadiánne hodiny, že bráno večer, tak aj tie naše mikroby majú. Čiže vtedy, keď my nejeme, oni majú tu ich noc a tá noc spočívá v tom, že naozaj dopet veda ukázala, že prichádza, že nočná šichta A ta nočná šichta má za úlohu upratať celé, celý ten mes, čo tam počas dňa nastal, lebo tam kopec metabolitů všetkého možného sa tvorí a tak ďalej, plus máme vrstvu mikrobov a pod ňou je vrstva hlienu. Ta vrstva hlienu je tiež velmi důležitá, lebo hneď pod ňou je vrstva črevných buněk a pod ňou je 70 našej imunity. A teda tá hlienová vrstva je důležitá, aby chránila tie bunky, aby ta imunita zase nemusela bojovať so všetkým. A čím je pevnější pevnejšia, hrubšia, tým je lepšia. Tým že aj toto v noci sa deje. Dojdu mikroby, ktoré ju trošku spracujú, jedni ju zjedia, druhé porobia. Tým na konci dňa zkrátím veda, čo povedala na toto. Uh, je to jedno, jak to nazveme. Um, väčšinou akože, tvrdia, že najvhodnejší výraz by mal byť time-restricted eating. Ten hovorí o tom, že to je čas, ktorý jeme. Že ten by sme si mali, nazvieme to, že lídať. To znamená, uh, ukázalo sa jedno. Uh, to, čo sa myslelo a žiaľ, dokonce sa ospravedlím a túto druhou knihu, keď jsme písali zdravé bez liekov, tak ešte tam je jedno. Čo potom hneď na to, jak som ju dopísala, už bola v podstate v tak tá kniha a nemohol som to zvrátiť. Preto tretiu, ktorú už píšem, už to tam dávam a je to pravda. Medzi tým proste výskum ukázal jedno. To, jak sme my boli naučení, že majú vyderáňajky, obed, večer a pravidelnosť, tak naozaj preto som to dal do knihy, lebo boli štúdie, ktoré tvrdili na základe výlučovania hormónov, inzulínu, glukózy a tak ďalej. Skrátim, že má to význam pre naštartovanie procesov. A tým pádom, tým pádom nás to nutilo pomaly ešte olovran 10. dávať. Potom to, čo prinesol minulý rok, bolo, že pozreli sa na to, OK, ale to boli štúdie, že 50 ľudí, malé počty, tak zobrali tisíc ľudí a s tisícmi ľudí si to overili. A zistili sme jedno, že vôbec nepotrebujeme ako taký raňajky to znamená, je to indy, indy Keď vám chutia, nerobia vám zle, dajte si ich. Keď vám a robia vám zle, nejedzte raňajky. A prečo? Keď sa pozrieme 150 rokov dozadu, tak ľudia nemali, nepoznali raňajky. To je výmysel posledných 150 rokov zároveň. Keď idete do tých kmeňov, čo žijú prapôvodne, lovzber, tak oni ani nemajú slovo pre raňajky, nepoznajú. Čiže neráňajkujú, skrátim. Čiže je to naozaj, tá veda nám ukázala jedno že každé naše telo individuálne spracováva a tým pádom vyzerá ten taký, ako nazvime to, že ten najväčší priemer vychádza na dve jedla aj denne, že bohate budú stačiť. To je číslo jedna. A číslo dva, potom sa teda začali zaoberať, že kedy by mali byť a ako, ako dlho by malo sa nie jesť. A opäť najprv išli výskumy myši a tak ďalej. Ľudia na konci dňa ukázal výskum, že áno, určite treba ísť do time-restricted eating, pretože Kto to robí, má bohatšiu mikroflóru, to znamená, má väčšiu diverzitu, má väčší počet tých zdravých mikrobov a teraz potom zákonite príde otázka, že aké je to okno, koľko nejes, koľko jest. Minimálne to už účinné, to znamená, všetko nad je výborné, ale minimálne už účinkuje a veľmi slušne účinkuje, keď 12 hodín jete a 12 hodin nejete. A čím si skracujete interval jedenia, to znamená, ak prejdete, že... 8, 16, to znamená 8 hodin jete a 16 nejete, tak momentálně je to někde na tom akože veľmi slušnom optíme. Ale vôbec nevadí 12-12. A na konci tých 12-12 vie každý dodržať. 8 hodín ráno, 8 večer, 7-7. A 8-16, ja, ja to skúšam. Ja všetky tieto veci aj skúšam na sebe. Čiže naozaj začnite experimentovať. To je fakt odporúčam každému, lebo je to výborné. Jednak vám to rozšíri obzory chute, jednak je to fakt fun, ale uh, k tomuto. Že ja som mal základný problém potom v rámci socializovania. Lebo keď dáte 8-16, tak sko- Končili víkendové posedenia s priateľmi. Lebo, proste, ne, lebo to znamená, že ani toto si nemôžete dať. To je
0: 8.16. Dáme aj jednu otázku, to sa pýta pán Zadu, ktorý sa hambí. A ako nakrmí... Treba
1: ukázať prstom.
0: Zadu, úplne zadu. A on, sedí, on sedí vonku za dveľa. Ako nákrmí mikrobióm, keď nemá hrubé črevo?
1: No, to je dobrá otázka. Žiaľ, tam potom naozaj uh, to dneska ešte veda nedala odpoveď, pretože naozaj uh, tie mikroby ostávajú tým pádom niekde v dolných častiach tenkého čreva a tie procesy sú omnoho komplikovanejšie, čiže áno, dobrá otázka, a úprimne neviem a ani zatiaľ veda nedala na toto exaktnú odpoveď. Čiže, e, snáď a dúfam, že tak dobrá správa je, že ten výskum ide ale že brutálne rýchle. Brutálne preto, že sme si povedali, že tých prístrojov máme omnoho viacej ako v minulosti. Na druhej strane strašne veľa inštitúcií do toho venuje množstvo množstvo financí, takže pevně verím, že někde možno takto o rok, keď sa stretneme, už budem vedieť dať jasnú odpoveď. Momentálne neviem.
2: Môžeš sa spýtať? Uh, ja som čítal knihu Zdravé črevo od Sonnenburga Rikronovej jasne. a bolo tam strašne veľa zaujímavých informácií mhm. a chcel som sa spýtať na to, že ak je dieťa nekojené, mhm. tak má trošku ošidený iný priestor na mikrobiom, no, to tam bolo uvedené a že tam bola úzká spätosť potom neskôr s obezitou.
1: Uh-huh.
2: A chcem sa spýtať, že ak teda je taká veže že kojené... Uh-huh. Že či stačí napríklad tá biogaja len, alebo že čo by ste
1: vy Hej, takto, začnem tým, čo v podstate ja každému snažím sa vysielať. Nie som detský fakt v tejto problematike naozaj sa nevyznám, ale viem, lebo aj Justina a jeho manželku Eriku poznám, oni sú famozní. To sú priekopníci mikrobiomu, akože klobúk dolu z Stanfordu, Fantazia A aj veľmi dobré veci, akože dali do sveta ohľadom objasnenia. A zhodu okolností, prečo to kojenie je dôležité. Lebo sa ukázalo, že Uh, v matkynom mlieku je taká látka sa volá že HMO, že human milk oligosaccharides, sú to uh, vlastně cukry, které sú nutrične na nule. To znamená preto dieťa majú výživovú hodnotu nula. A teraz všetci keď to našli, že tak okay, a na čo je to tam? A presne je to na mikroby. Oni, o, vlastne mama cestou mléko mlieko, krmí týmito HMO mikroby a robí tú diverzitu. Lebo tá začína od, od prechodom vaginou, alebo pri porodu, pôrode, keď a dieťatko na kožu a tam naozaj sú tiež ďalšie dôkazy nielen o kojení, ale o tom, že ak je prirodzený, teda vaginálny pôrod, tak naozaj tie deti majú menej alergii, menej autoimuných ochorení, pretože už od bodu nula sú vystavené o mnoho bohatšej č respektive A to zase idem o krok naspäť. Veda ukázala jedno, že v poslednom trimestri mamičky sa mení flóra vo vagíne až do tej míry, že ju má takú istú ako v črevách. To znamená, to dieťa, ten prvý kontakt so svetom, má vlastne s črevnou florou jej mami. Napriek tomu, že prechádza pošvou. Čo je, čo je famozné, to sa proste nevedelo. A je to príroda tak zariadila, že naozaj tým pádom dajú mami ten najväčší dar. Proste osídlia to dieťa úplne maximálne, jak vedia. Resne. len tým pr- prírodzeným pôrodom. A potom pokračujú krmením tých mikrobov, ktoré samozrejme prichádzajú z prostredia a tak ďalej a tak ďalej a krmia ho cez mliečko. E, problém ano je, e, lebo nie vždy môžete prirodzene rodiť, lebo prostě občas naozaj sa musí robiť císar porodom a toto teraz prebieha výskum, že ako s tými deťmi, že nedám vám odpäť, určite to nebude biogaja, to vám garantujem, lebo tam potrebujete tá diverzitu a biogaja je lactobacillus 1, čiže plus minus e, skrátim. E, áno, vie sa o tom, v, e, sú autory, ktorí tvrdia, že keď, lebo do troch rokov života i niektorí hovoria do štyroch, je to, to najrozhodujúcešie obdobie. To je to obdobie, kedy sa osídluje črevo všetkými mikrobami. V, po tých troch, 4 rokoch už dieťa má tak osídlené črevo mikrobami ako dospělí. To znamená, ono si vytvára tú jedinečnú flóru. Na druhej strane juma Aha, pardon, pardon. Má ju jedinečnú do tej miery, že každý z nás, jak sme tu aj na celom svete, má svoj mikrobiom. To znamená, nikto z nás nemá rovnaký, čiže jak otlačok prsta, tak to je mikrobiom. A to a podobnosť medzi nami je, že maximálne 30%. Všetko zvojšné je individuálne. Ale to sa vytvára tie prvé 3-4 roky. A to, tomu prichádzam, že čo tam naozaj zatiaľ možno pomáha. Preto hovorím možno, lebo nie je to podporené veľka veľadátami. A to možno je, že tým dieťatkam potom treba pridávať všetky možné nemožné přívarky, zeleninové, všetky prostě druhy tú rozmanitosť v rámci stravy, ktoré v prvých tých 3-4 rokoch, ak to zdravotný stav dovolí. A tak tomu to vrátite nejak to, čo, o čo bolo ochudobnené. To znamená, či už o to kojenie, alebo o, to, o tú, tú, tú prírodzenú cestu cestu porodu.
2: Jasne. Ďakujem za odpověď. Ja tak sa spýtať, že v podstate, keď by som chcel urobiť reset, názvem to reset možno, uh-huh. lebo, o, mikrobiomu, uh-huh. a do jaké miery mi stačí riešiť nejaké zdravé prebiotika a ne, nekupovať probiotika? Uh-huh. Jasne. Ano, ale chci sa spýta teda, že teda, ako to vynastavovali, jasne, jasne. Že, lebo naozaj, keď pôjdem do lekárne, koupím si nejaké probiotiky, to, to dáme
1: odpovedť, to je jasné. No, no, super, vysvetlím, ďakujem. úplne jednoducho. Uh, v podstate, to, dajme tomu, že tři kľúčové veci, a to je úplne jednoduché. Prvé je tím treba začať, akože zabudnite na polotovary. Asi tak. Alebo dobre, viem, že nedá sa to úplne, lebo lebo proste niekedy t- takú prísadu, pardon, veľa aj, aj rukami vypravujem. Čiže ve- veľa prostě uh, proste je aj všade, ale zlimitovať aspoň na najnižšiu možnú mieru, číslo jedna. číslo dva, tá spomína na to znamená, no, no si, niektorí aj odporúčajú, že rátať rastlinné skóre. Čiže písať si každý deň, že dneska toľko rastlín, toľko toľko za bolo 30 parada, všetko na je fantázia. A potom, čo sa ukázalo minulý rok ako veľmi významné, a pozdravujem kolegov zo zdravých rečí, <laughs> sú to fermenty, lebo sme robili podcast o, o fermentoch a v podstate je to o tom. E, fermenty naozaj dokonca v tej štúdii e, predbehli rastliny. Lebo rastlina, keď e, dáte, a ten mikrobiom je úplne náš rod, čiže zlí, tak naozaj hrozně dlho trvá to osídlenie trvá hrozně krátko. Do 24 hodín tie mikroby dobre dojdú, ale nestačí, aby došli, oni musia fungovať. A aby fungovali a ak má, nasadnú na naozaj zlý terén, tak niekedy 6 mesiacov, 7, 8 měsíců, to hrozne dlho trvá. Čím dlhšie si ničíme naše zdravie, tým dlhšie si ho napravujeme, asi tak. A na konci dňa dotovie zrýchliť prekvapivo fermentované potraviny. Čiže, Mačka. Teraz budú otázky na vás. Takže e, aj kvásko. Napriek tomu, že kváskovaný chleba prešiel fázou, že si mysleli všetci, že umrú tam tie naše všetky lievita. A neumie, teda oni umrú, ale napriek tomu, keď je mrtvý a prejde tým črevom, vie urobiť ten osoch, že priláka tie dobré mikroby. Čiže fermenty, rozmanitosť a reštrikcia ultraprocesu.
0: Ešte niekto otázočka? Môžete sa aj sama opýtať niečo? Potom... Nikto nič. Nikto nič? Dobre, ja, ja sa ešte tak opýtam. Uh, majú histamin, alergiu a títo ľudia nemôžu fermentované potraviny? Alebo no, je...
1: Takto vysvetlíme si jasné. Všetky intolerancie sú o jednom. Chvála Bohu, uh, nie sú to alergie čiže pri alergiách žiaľ, tam je problém velký, lebo naozaj tá daná potravina spúšťa reakciu takou cestou, ktorú veľmi nevieme ovplyvniť, ale intolerancie vieme veľmi dobre ovplyvniť. A prečo vznikajú intolerancie? Je to, čo sme si povedali, najprv vrstva mikrobov, potom vrstva hlienu, potom vrstva črevných buniek, potom imunitný systém. Naruší se prvá vrstva, to znamená převládnu zlé mikroby nad dobrými, začnou působit zápalové působky. Zápalové působky a zlé mikroby zožerou doslova zničí tu ochranu vrstvu, Črevo je obnažené zlým mikrobem. Následně te črevné bunky si treba představit, že jsou doslova že natlačené na seba a oni jsou spojené dokonce takými bílkovinami, bielkovinami, které ich robia že no mají že těsnými spojeními, i že tight junctions, že jsou tak těsně nalepené mikroby, keďže už zjedli všetko, čo mali, tak zožerú ešte aj tie bielkoviny. Tým padom nastáva prechod medzi bunkami, otvárajú sa spoje medzi bunkami, to znamená, nastáva syndrom priepustnosti čreva, takzvaný leaky gut, priepustné črevo, a tím padom nastáva to, čo, na čo naše telo nie je zvyknuté. Velké molekuly vedia medzi tými otvormi preniknúť. A tým pádom imunitný systém začína jeden nekonečný boj, pretože musí s nimi pracovať, lebo je naučený, že sú to pre ňa cudzorodé látky. A teda zabíja, zabíja, pracuje, pracuje. A čo potom sa stane? No jednoho dňa si povie, OK, tak toto už je tú mač, tak začne určité druhy potraviny, ale že a priori, dávať, že a teba odstrelím kompletně, A to znamená, takto vznikajú intolerancie. Na konci dňa, keď ten proces dlhšie trvá, že ľudia si neuvedomia, že to není o tom, že tak teda vysadím tieto potraviny a budem však jesť iné. Vysadí potraviny, oslabí si diverzitu, týde tú rozmanitosť a proces takto sa zacykluje. Príde druhá intolerancia, tretia intolerancia, štvrtá intolerancia, stále pokračuje chronický zápal a na konci dňa takto vznikajú autoimunní choroby, ako je kronová choroba, kolitida. Takže to len súka k tomu, že Áno, je aj cesta naspäť. Čo potrebujeme naspäť? Naspäť potrebujeme najprv dať tie dobré mikroby. Dobré mikroby prevladnú nad zlými, začnú vylučovať protizápalové pôsobky, tie najprv zavrú črevné bunky, lebo dokážu to, lebo tie pôsobky to vedia. Zároveň dorobia tú ochranu vrstvu hlienu a potom Potom to imunitný systém prestáva bojovať, čiže skrátim. To, čo tu na, u nás tak nějak, neviem prečo, v našich končinách panuje, že raz mám histaminovú, mám navždy. Nie. V histaminovej sa viete síce trpezlivo, pomaly, postupne, ale viete sa na ňu natrénovať. To znamená, postup je pomerne jednoduchý. Najprv treba zistiť, či ju máte, ak zistíte, že ju naozaj máte. Potom tie potraviny vysadiť z potra- ostravy minimálne na dobu 4-6 týždňov následně pomaly, postupne, po jednej potravině, tak, jak v posilovně tiež nejdete s kilovými, či 100 kilovými ja ale začínate... To, to tak vy môžete. Ale zrovna, já ja by som teda s so 100 moc toho neurobil, čiže toho sem povedať, že treb, treba prostě nájsť to, čo tělo zvládne, čiže otestovat si, povedať si OK, tak... V prípade kimči. OK, dám si polievkovú lyžicu kimči. Mm, urobil mi problém, tak si dám čajovú lyžičku kimči. Nerobí mi problém fantazia. Týždeň čajová lyžička, druhý týden dve čajové lyžičky. Je to to, čo nechce ľudia, nechcú ľudia počuť. Je to pomalé, zdlhavé, ale efektívne. Pomáha to a vie sa tým pomôcť.
0: Otázky? Aj aj, palí má mikrofon zlé. To bude něco z Meglom. Ja som
2: nechcel, ale OK. A je to teda mýtuza, alebo pravda, že čo sa hovorí, že kto grga a prdí zdravie si tvrdí? Je to
1: pravda. Ja... Na sociálnej sieti som to aj potvrdil. No ale jeden totiž mi dal tiež túto otázku a, a na konci dňa, ano, veda prostě tiež dala na toto odpoveď. Takže áno, je to ja pravda. to, že nestále
0: hovorím. A ešte tam je ručička hore. Nechcela som to tu vyťahnuť, ale už keď Pali spomenul... Tak, ja sa často stretávam, lebo chodím na rôzne
2: detoxy a do rôznych klinik s klistyrom.
1: No, čo pekne, si o tom myslíte? No, prosím pekne, preto som vás už rovno zastavil, nerobte to. Ako keď vám je vaše zdravie cenné, nerobte to. Nič horšie pre svoje zdravie nemôžete urobiť, ako chodiť na klistyre očistné kúry, čreva a tak ďalej, pretože vám to roz... črevnú mikrobiotu. A je význam, dúfam, že jste aspoň trošku dneska všetci zjistili, že tam je. Když to urobíte, tak celé to pracně co jste si získávali jedným šmahom máte. Mm, mm, mm.
0: Já ja mám takého známeho, který robí rôzne nálevy uh, takéhoto
1: klisteru. Fantazia. Toto vôbec není. Sredšie pozdravujem. <laughs> 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 no. Otázky? Ešte? Ta, tam, Divča, tam len dá? tomu, že 11 z to neodporúča. Nie, že 9, 11 z desiatich.
0: Dobre, takže, Dobre, odstýdame odstýdame, 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 takže dáme, všetci že sú preklapení v šoku. Pán doktor, stíhate to do trišote? trišote. A dajme, dajme takú záverečnú mesíč človeka 30-ročnej skúšenosti gastroenterológia a týmto ľuďom dobrej vôle povedzte mhm. záverečné slova.
1: Ľudia, dobré vůle jedzte s radosťou, nerobte Je, detoxy, <laughs> zabudnite na klistýre. A na konci dňa, keď si len zapamätáte jedno, že to odídete uh, s tým, že naozaj vieme strašne veľa svojmu zdraviu pomoci my sami. Je to sice zdlhavé, pomalé, ale efektívne, ak si zapamätáte možno toto nejaké kľúčové slovo, že 30 a viac je dobré, budeme ešte šťastnejší. Najšťastnejší budem, keď začnete naozaj v dobrom slova smysle experimentovať s čo najrozmanitejšou rastlinnou stravou a uvidíte, kam vás ta cesta zavede. Mňa zavedla niekde na hranu nejakých 95 a viac percent plant-based, Uh, je to na každom jednom z vás, lebo naozaj uh, nie je to o tom, že teraz si musíme povedať, že od zajtra všetci povedeme 80-85%. Je to o tom, že keď aj uh, zajtra pridáte 10 gramov vlákniny, ale udržíte si to, tak veda vám dala odpoveď na to, že týmto malým krokom pridaním 10 gramov vlákniny viete si o 11% znížiť riziko srdcovo ochorení. Čiže len 10 pridáte a 11 vám takto klesne dole. Takisto veda povedala, že stačí obrazne povedať dva celozrné krajce chleba kláskového tak, <laughs> takéto krajce takéto krásneho voňavého chleba vám znížia o 19% riziko srdcovo ochorení. A Veda takisto hovorí, že keď toto všetko popridávate to riziko tým úmerne klesa. To znamená z 19 je potom 20, 30 a čo ešte je to najzazračnejšie, Naozaj sa ukázalo, tak jak som povedal, dokazuj- 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 dôkazy sú o tom, že teloméry sa predĺžujú a tak ďalej. Čiže na konci dňa si predĺžujete aj svoj biologický vek. Čiže toto všetko sa vie a je to len ale na vás. Teraz je to na tom, jak sa, jakou cestou sa vyberete vy. A takže prajem všetkým dobrú chuť a zdravé travenie a ďakujem krásne za pozvanie.
0: Ja vám sem samozrejme poďakovať za to, že ste prišli, lebo v dnešné dobe len tak niekomu zavolať e, také osobnosti, jak ste vy, že dojdete na rozhovor a vy dojdete, to sa akože veľmi cení. Ďakujem veľmi pekne. Ja, ja ďakujem. ďakujem. vám, že ste prišli. Chcel som, vás, chcel som vás poprosiť o jeden taký potlesk, keď sa z Egypta vracajú Slováci a pristanú ale ten přišel sám od seba. Takže ďakujem všetkým, že jste přišli a my tu budeme zase. To je všetko. Ďakujeme.